0: Damos inicio a los 30 minutos más completos de información y siguiendo con otras noticias, tras cinco vibrantes noches y cuatro días repletos de color, música y tradición, llegó a su fin el Carnaval de las Tablas, uno de los eventos más esperados en Panamá. Como es costumbre, el cierre de esta festividad se celebra con el famoso topón del Parque Porras de las Tablas, donde se enfrentaron las emblemáticas tunas de la Bolívar y Punta Fogón. María Fernanda Tejada Chanis y Lía Victoria Borrero Tercera hicieron la tradicional mofa y queda y quema de fuegos artificiales captando la mirada de todos. Y este miércoles la cinta costera fue el escenario para el tradicional entierro de sardina, el cual todos los años capta la mirada de panameños y extranjeros. Las reinas acompañadas de su murga abandonaron sus lujosos carruajes para asumirse en llanto simulado como muestra del fin de la fiesta del dios Momo y así dar paso el periodo de sobriedad y reflexión. Al finalizar el carnaval se inició el tiempo de cuaresma con la imposición de la ceniza. Feligreses católicos acudieron a los diferentes templos del país para este rito que marca el inicio de esta temporada de reflexión. El arzobispo Ulloa aprovechó la misa en la Basílica Don Bosco en Caledonia para abordar diferentes temas nacionales, entre ellos las próximas elecciones del 5 de mayo. Indicó que los panameños deben votar por la mejor persona.
1: A
2: mí, sea de un partido sea un candidato independiente, pero
1: son las
2: mejores de los partidos o las mejores de los candidatos independientes, porque no nos podemos olvidar, el cambio de Panamá está en las manos y en la decisión de cada
0: uno
1: de nosotros los panameños. Esto también es cuál
0: Durante los seis días del dispositivo de carnaval 2024, las autoridades lograron aprender a un total de 659 personas, de ellas 121 por alteración del orden público. A pesar de estos operativos, en los culecos se dieron algunos casos de violencia y peleas entre las masas. Actualmente, la Policía Nacional mantiene a sus unidades desplegadas en todo el país.
2: Nosotros recuperamos 37 armas de fuego que trataron de ingresar a los diferentes lugares, nuestros controles eran los adecuados, existían algunas anomalías que se estaban dando y lamentablemente ingresan el arma de fuego. Sí tenían antecedentes, la, tanto las víctimas como el victimario mantenían antecedentes y ligados obviamente al crimen organizado, ambos, tanto las víctimas como el victimario.
0: Y los tradicionales carnavales de Penonomé registraron una violenta riña, la cual culminó en tiroteo, dejando dos personas fallecidas y un oficial de la Policía Nacional herido. Las autoridades detuvieron al agresor y le decomisó dos armas de fuego. Las investigaciones se arrojaron que el detenido mantenía prontuario delictivo al igual que las dos víctimas. Los residentes del distrito de Las Tablas en la provincia de Los Santos enfrentaron más de 10 horas sin energía eléctrica en medio de las festividades del carnaval. La falta de luz afectó no solo a los residentes locales, sino también a los visitantes que acudieron a la zona para disfrutar de las celebraciones. Esta es la primera vez que las fiestas del Dios Momo en esta ciudad se ven empañadas por la falta de luz. Los candidatos presidenciales aprovecharon estos dos días de carnavales para recorrer diferentes puntos del interior del país en busca de votos para las elecciones del 5 de mayo. Más detalles en la siguiente nota. Rómulo Rux
1: y su compañero de fórmula, José Isabel Blandón, realizaron recorridos en diversos puntos del interior del país donde se realizaron los carnavales. En medio de los culecos, Rux expresó su alegría y gratitud por el recibimiento del pueblo. Por su parte, el candidato presidencial por la libre postulación Melitón Arrocha tuvo una agenda repleta de actividades en carnaval para conectar con los panameños en la campaña electoral. Recorrió en caravana varios pueblos del interior del país. Mientras otros candidatos optaron en estos carnavales visitar las comarcas indígenas, como es el caso de Martín Torrijos, que recorrió las comunidades de Mulatupu, Narganá y Corazón de Jesús, ubicadas en Gunayala, donde presentó una red de oportunidades para los originarios.
2: Aquí estamos, contentos de estar aquí.
1: tanto Ricardo Lombana llegó hasta la comarca Nave Buglé como parte de una gira de carnavales. El candidato oficialista José Gabriel Carrizo visitó y se reunió con 10 Comunidades en la comarca Nave Buglé durante las fiestas del carnaval. Durante su recorrido prometió más recursos en programas sociales comarcales.
0: Lizeth García, Econius. Leonel Rodríguez Estanciola, vicepresidente de la Juventud del Partido Revolucionario Democrático, recibió abucheos mientras era abanderado de la Tuna de Calle Arriba de Las Tablas. Rodríguez Estanciola asumió este papel en lugar del candidato presidencial del PRD, José Gabriel Carrizo, quien declinó su participación debido a otros compromisos. Su presencia generó descontento entre algunos asistentes al carnaval tableño, quienes corearon la consigna No vas refiriéndose a la candidatura presidencial de Carrizo. Exmandatario Ricardo Martinelli cumplió este miércoles ocho días de estar asilado en la Embajada de Nicaragua en medio de una candidatura presidencial que sigue en este dicho.
2: Familiares, amigos y allegados de Martinelli asistieron desde tempranas horas a la sede diplomática. Su compañero de fórmula, José Raúl Mulino, a su llegada confirmó que asistirá al primer debate presidencial el próximo 21 de febrero. Hey, yo no tengo ningún temor a debatir, son temas que yo domino todos y, y he tenido la experiencia en mi vida de manejar otros, y unos no, pero me estoy asesorando con lo que saben, así que el 21 ahí estaré sin, sin duda alguna. Con una sentencia ejecutoriada de 10 años y 8 meses de prisión y una multa de 19.2 millones de dólares por lavado, Martinelli insistirá en agotar las dos instancias del Tribunal Electoral para que se defina su futuro político. Mira, el tema judicial, eh, como le dije, hay un proceso de todavía, pese a que algunos abogados que parecieran de carretera, como yo dicen que esto ya está...
1: Es eh, no, no todavía hay un proceso que tiene que seguir y hay recursos que nosotros vamos a presentar.
2: Sin tener un salvoconducto, por el momento no podrá salir de la embajada porque de inmediato quedaría arrestado por las unidades policiales que permanecen en la zona. Este asilo político en solo una semana provocó tensiones diplomáticas entre Panamá y Nicaragua. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Juristas reiteran que el escenario para el expresidente Ricardo Martinelli es claro y no existen estrategias y argumentos que le den un revés al caso New Business.
2: Ya no hay recurso alguno contra ella y la condena está deb debidamente válida. Ahora el, la Corte remitió el caso al juzgado liquidado, que fue el que le dio la condena, y de ahí entonces el juzgado debe Remitir copias a la Policía Nacional y a la, a la Policía Nacional debe remitir copias de la orden de, eh, de la sentencia y la orden de captura.
0: Una embarcación con 25 migrantes a bordo naufragó en la región de Puerto Valdía. De Cuatro personas perdieron la vida. El Servicio Nacional de Fronteras informó que desplegó un operativo para recuperar los cuerpos de migrantes que fallecieron por inmersión en el área de Carreto. La embarcación en la que se desplazaban naufragó producto del mal tiempo. Economía. Panamá debe trabajar en recuperar confianza de inversionistas y pagar deuda a proveedores para aumentar la generación de empleo en el país, apuntan expertos.
3: La situación de empleo en Panamá sigue siendo un reto por mejorar. Desde ya, expertos en la materia emiten recomendaciones para que los candidatos presidenciales las tengan en cuenta y lo apliquen al llegar a la presidencia y así garantizar un incremento en la generación de empleos en el país.
2: Creo que es importante recuperar confianza, uno, número uno. Segundo, eh, poder contrarrestar el impacto eh, laboral que va a tener el cierre de la mina. Eh, tres, pagarle a los proveedores. La Dirección
3: Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo apuesta por los sectores logístico, marítimo, y turismo espera que el próximo gobierno le dé continuidad
2: panamá debería convertirse en un punto de referencia de las actividades marítimas y portuaria y por ende de formación de estas, de estas actividades en otras áreas como por ejemplo el turismo que esta sí la vemos con mayor impacto en todo el país deberíamos contar con centros especializados de enseñanza del turismo en cada provincia del país para que a un nivel técnico técnico superior y en algunos casos universitarios se puede estudiar turismo focalizado porque necesitamos que las personas se queden en sus provincias.
3: La industria tecnológica también requiere de mano de obra capacitada.
2: Una actividad que va tomando mucha fuerza en el país es la parte tecnológica, eh, la parte de, de los desarrollos software, los servicios, eh, todo lo que está relacionado a la ciberseguridad. Tenemos que buscar rescatar esa confianza para que haya inversión en el turismo, que haya inversión en la logística y poder así generar empleos de calidad.
3: Y esa generación de empleos de calidad consiste en contratos indefinidos y con salarios competitivos. Un tema que abordó Concerta.com en su estudio Balance 2023 y Expectativas
2: 2024. El 61% de las personas trabajadoras en Panamá expresó estar inconforme con su trabajo. Muchos no han logrado el ascenso o ganar el salario que estaban estimando, no han logrado obtener los bonos que estaban esperando según su posición y esto hace que aunado a la situación económica, muchos también muestran preocupación porque sus salarios pierdan valor frente a la inflación.
3: Panamá registró 7.4% de desempleo en agosto de 2023, es decir, 155.625 personas sin trabajo. Ciara Morris, Econews.
0: Nos trasladamos hacia la provincia de Colón, donde inspectores del Servicio Nacional de Migración atendieron a más de 6.000 pasajeros quienes llegaron a Panamá el domingo carnaval. Se trataba del barco Aurora y el Rotterdam, quienes arribaron a la terminal 2 Homeport y en la terminal 1 de Colón 2000. Allí estuvieron todo el día, impacto positivo para la costa atlántica. Los corredores administrativos actualmente por la empresa nacional de autopistas mantienen deudas o compromisos financieros con los tenedores de bonos por la suma de más de 641 millones de dólares. Se conoció que cuando cada una de las deudas de estas carreteras producto de la emisión de los bonos hayan sido canceladas en su totalidad, la empresa ENA se convertiría en el beneficiario primario de las acciones de las concesionarias.